0: Bueno, ya estamos en Economía Amigable, correspondiente a este miércoles 16 de junio. Doctora, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
1: Igualmente, el gusto es mío, Eliseo, un saludo muy especial a Miki, a todos los que están acá en la Radio Obedida, construyendo esta este Día Más de Vida, uh -huh. y también a nuestros seguidores por Facebook Live, un saludo muy especial, y bueno... Hoy vamos a estar tocando un tema, dando continuidad a un tema muy, muy, muy importante, sí. que son los errores que cometemos financieramente en nuestras vidas y que muchas veces no nos damos cuenta, Liceo, ¿verdad?
0: Cierto, cierto, no nos... este, se, se pasa desapercibido y tenemos que identificar para solucionarlo luego, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh,
0: hoy no me acordé hasta qué número habíamos llegado el Yo miércoles tampoco. pasado. <risa>
2: Creo yo que tampoco. fue hasta las
0: 9, si no me equivoco, ¿verdad? Así yo que tampoco. podemos empezar arrancando, eh, haciendo un, un breve repaso, ¿verdad? Y después nos vamos con los con los eh, eh, demás errores que faltan. En total son 20. ¿Mm?
1: 20, 20, 20, Bien. 20, 20. Bueno, yo quería empezar por... Ahí está. Por el tema de que gastar más de lo que ganas, que es un error común Sí. En todos, todos creo que en alguna forma, Ajá. muchas veces hemos, en nuestras etapas de nuestra vida, Ajá. hemos gastado más de lo que tenemos, Ajá. ¿verdad? ¿Esa,
0: ¿Ese qué eso? número es?
1: Ese es el número 11 para mí.
0: ¿El 11? Sí. Pero aquí me están diciendo que se quedó hasta el 9.
1: Ah, ah, mira. mira cómo es
0: la audiencia. Así, sí, entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. Probablemente muchos incluso anotaron, ¿verdad? Entonces Buenísimo. llegaron hasta el 9. Bueno. Entonces
1: Bien. vamos a ponerle a este al 9 y así vamos a ir de, de seguida. Bien. Eh, bueno, entonces muchos pasan por este tema y acá la fórmula mágica es la administración correcta hmm. de nuestros recursos. Sí. Porque los recursos siempre van a ser ilimitados. Ajá. ¿Sí? Okay. En la economía siempre los recursos son ilimitados. Hmm. Entonces tenemos que tener ante los recursos limitados una correcta administración para poder maximizar esos recursos, la plata uh -huh, ¿sí? uh -huh. la plata que nosotros tenemos menos dinero me, más control muchas personas me dicen cuando yo les digo por favor crea una planilla con tu presupuesto planifica tu vida ponete metas uh -huh. y me dicen no pero yo, yo gano muy poco eh, yo, yo sé luego yo sé lo que no me va a sobrar mi dinero Ajá. y ojo no, no es eso cuanto menos menos ganamos más control es cuanto más control tenemos que tener Ajá. de nuestras finanzas sí.
0: y a veces uno piensa que es al revés ¿verdad? cuanto más dinero de pronto bueno ahí tiene que uno controlar más pero si es chiquitito luego qué pico lo que tanto ¿verdad? qué pico lo que tanto no.
1: exacto no. esa es la palabra que me quitaste de la boca qué sí. pico tanto o sea Ajá. yo ya sé lo que no me alcanza mi dinero sí entonces eso realmente ocasiona el segundo el el on, número 11 eh, uh -huh. de las listas sí. ocasiona el no querer salir de nuestra zona de confort hmm. ese es un error fundamental uh -huh. que, que nosotros cometemos. ¿Por qué? Porque estamos bien, donde estamos.
0: Cómodos, seguros. Estamos
1: cómodos, estamos seguros, no queremos enfrentar la realidad, uh -huh. no queremos, eh, sabemos que debemos, sabemos que estamos en Inforcom. Uh -huh. ¿Y qué más da? No puedo hacer nada. Uh -huh. eh, y no, no procuran salir de esa zona de confort y activar okay. gestionar uh -huh. y tratar de ver qué puedo hacer de diferente uh -huh. entonces
0: eso a veces podría ser no emprender algo nuevo por ejemplo también ¿verdad? ¿por qué? porque yo estoy seguro con esto esto ya es una plata este, que, que, que me entra siempre y aquí estoy bien ¿verdad? entonces es como que no, algo que siempre soñé eh, no lo llevo a la práctica ¿verdad? porque estoy, estoy cómodo acá donde estoy ¿verdad?
1: Uh -huh. Pues ahí yo me quitaste la palabra en la boca, porque cuando venía manejando, sí. justamente pensé en eso, en, en decir eso, Ajá. en animarle a las personas, porque cuántos sueños se mueren, Ajá. cuántas eh, eh, metas sí. uno muere sí. por permanecer en esa zona de confort, Ajá. por no querer enfrentar a ver qué pasa, uh -huh. por, por ese miedo que muchas veces tenemos de que enfrentar sí. y ahí yo les digo de que busquen asesoría que busquen que mm. llamen inversiones Paraguay mm. ahí hay asesores que le pueden atender yo misma le puedo atender mm. entonces es muy importante ante esa zona de confort es como un lobito, reventemos el globito y enfrentemos el mundo real mm. y tomemos las decisiones que se tienen que tomar mm. para sanear nuestra economía yeah. y salir de ese mal hábito. Uh
2: -huh. Bien, bien. Sí.
1: Bueno, entonces el, el tema de la... El tema de la productividad es muy importante, siempre lo he manifestado, porque eh, nos da... Eh, perdón, el tema de la productividad, sí. Nos da estabilidad financiera nos vuelve mucho más productivo, uh -huh. el dinero nos alcanza para satisfacer las necesidades y salimos de las deudas. ¿Por qué no hacer entonces el liceo, una planificación?
2: Uh -huh.
1: Si la planificación comprobada y estadísticamente está uh -huh. esto, vos podés googlear mi hermano mi hermana uh -huh. que estás escuchando, y te dicen que el porcentaje es altísimo mm. de las personas que hacen estos cuatro puntos que cité. Mm
2: -hmm.
1: Sí, que es estabilidad financiera, que es, es, es se vuelven más productivos. El dinero les alcanza para satisfacer las eh, necesidades y salen de las deudas. Mm. porque Porque planifican mm. sus finanzas. Mm. Es muy importante eso, planificar las finanzas. Bien. Después está... La planificación en sí tiene que ser bastante flexible. Okay. No tiene que ser, digamos que... Eh, una, famoso, quiero bajar de peso, como estábamos comentando antes, eh, sí, fuera del programa, sí. y decir, bueno, en esta una semana voy a comer solamente agua y una lechuguita. Y después sí. la siguiente, sí. reventada, porque no no, no es sostenible. Claro. Entonces tenemos que tener una planificación sostenible uh -huh. en el, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo uh -huh. a nuestras posibilidades. Uh
0: -huh. Metas, sí. alcanzables, Metas
1: alcanzables, Metas alcanzables. Evaluar correctamente el riesgo en las inversiones también es muy, muy importante. Considerar el costo de oportunidad, es decir, que cada vez que decidimos usar los recursos, es decir, la plata, mm. de una forma determinada, renunciamos a la oportunidad de usarlos la otra.
2: Mm.
1: Ahora, también es importante evaluar la capacidad de pago ante la deuda. Eso Muchas veces nosotros decimos, bueno, de mi sueldo, este mes me sobró tanto sí. y voy a dejar tanto para algo mm. y solamente esto voy a pagar. Mm -hmm. Siendo que tenés la posibilidad de pagar más. Mm. O sea, el tema es que puedas y que vayas pagando más. Bien. O sea, que no te quedes con ese sobrante, porque ese sobrante se te va a ir en, en macanada, en cualquier cosa. En uh -huh. cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, el consejo es que todo lo que tengas, cierre tu ojo sí. y pone en todas las deudas. No sabes qué, qué bien te va a hacer salir de, de las deudas. Es mucho, mucho más en esta situación en la cual estamos.
2: Uh -huh.
1: Que nada es fácil sí. para todos. Uh -huh. eh, después. Pa, 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 pa. el tema quise, pon, quise traer en alusión todavía al tema de seguro mm. porque la gente de repente no dimensiona mucho eso entonces es muy importante tener un seguro mm. los seguros eh, son oh, se me fue la lámina no sé si hay alguna pregunta. Ya. Te leo algunos mensajitos mientras voy a
0: retomás, Dice, mira qué interesante el testimonio que nos cuenta César Zapata. Buenos Ajá. días, doctora, ¿cómo estás? Quería comentarte que mi hija de 13 años emprendió ventas de plantas. De principio ¡Ah, nada, vida. nada se veía favorable y ahora ya está marchando las ventas. Mm. Siempre escuchamos tus consejos. Gracias por todo y que Dios te bendiga. Qué lindo. Hombre. Sí.
1: ¡Qué hermoso!
3: ¡Gracias! Fíjate
0: que aquí la palabra clave es, de principio nada se veía favorable y ahora sí están marchando las ventas. O sea, perseveró, no se desanimó al no ver los resultados pronto, ¿verdad?
1: Exacto. sino que siguió
0: haciendo eh, bien las cosas. Bien, y ella tiene una fuente de ingreso, la hija y toda la familia.
1: Exacto. Mira, eso es no se, no tener flexi eso es tener flexibilidad. Uh -huh. Poco a poco y salir adelante.
0: Tengo un dinerito, 13 millones. Uh -huh. No estoy segura en qué invertir. ¿Es conveniente poner mi ahorro en la cooperativa? ¿Qué me dices?
1: Es una opción, pero también hay opciones que eh, si pones en la cooperativa, vas a poner en una plazo fijo, uh -huh. te va a dar un interés, o pones en la cooperativa y te va a dar cero de rendimiento. Hay otras opciones que tenés en el mercado que te dan también esa misma tasa uh -huh. que vos pones en la cooperativa a plazo, uh -huh. pero a diferencia de, con los fondos mutuos, uh -huh. no tenés plazo.
2: Ah, muy bien.
1: Sí, te, a, puedes quitar a cualquier... Eh, en cualquier eh, oportunidad que se te presente Que se te requiera sí. Mucho más en estas situaciones Pero sí, es una opción Yo siempre digo que todos tenemos que tener Un banco, sí. una cooperativa De cabecera, Ajá. siempre
0: Si querés eh, invertir En fondo mutuo Ya vamos a darte los números de teléfono Enseguida de Inversiones Paraguay Para que puedas contactar con ellos Y ellos te asesoren a hacer una buena inversión Comprar un terreno ¿Es una forma de invertir? ¿Cuáles son sus posibles ventajas y desventajas? ¿Es mejor que invertir en bolsas, casas de inversiones? Dice Dios en él.
1: Ok. Eh, primero que el, hay activos que generan activos y hay activos que generan gastos. Ajá. En este caso, si compra el terreno, va a ser un activo que genere gastos pero mm. siempre va a ganar mucho más invirtiendo en, in, en la parte inmobiliaria al vender. que invirtiendo, sí, ajá, al vender, ajá. que invirtiendo en la bolsa de valores. Bien. Yo solamente le digo que no ponga todo su dinero en el terren, en, en la compra del terreno, mm. sino que guarde un poquito para fondos de emergencia. Claro etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero siempre, Liceo, tener una empresa, uh -huh. eh, tener otra fuente de ingresos, sí. siempre es importante no poner todo en una misma bolsa.
0: Uh -huh. Diversificar.
1: Diversificar. Uh -huh. Y es una forma de diversificar. Y mucho más en este tiempo, donde todo el mundo está en la parte inmobiliaria.
0: Ya. Este oyente dice... No sé si ya retomó su lámina. Podemos seguir enseguida, ¿verdad?
1: Esta última pregunta ya Dale.
0: Dice, ¿es bueno hacer préstamos para construir para mi casa? Por favor, si me contesta. Atendiendo al contexto actual, ¿verdad? Eh, ¿Es bueno?
1: Es bueno si es que tenés todos los recursos básicos necesarios cubiertos. Ya. Yeah. Y si tenés también una estabilidad dentro de tu trabajo. Bien. Creo que es bueno construir, pero bajo esos parámetros.
0: Muy bien. Mayores consultas que el oyente quiera hacer, eh, se comunicar, puede comunicar sí. con Inversiones Paraguay. ¿eh? Sí. bien
1: Bueno, manejo de inventario personal, Eliseo. Mm. Me voy por ahí. El sí. tema es que muchas veces nosotros no guardamos nuestras facturas, no guardamos los documentos, de repente quitamos préstamo y no guardamos los comprobantes... Eh, no, no los títulos principales mm. yo por ejemplo tengo una carpeta tengo la cédula de identidad mía la cédula de identidad de mi esposo mm -hmm. de mi familia entera yeah. tengo mi acta de matrimonio mm. tengo tengo documentos ordenadito. bien bien identificados todo en una misma carpeta Ajá. y muchas veces eh, el tema de el manejo de inventario personal no lo queremos hacer y eso forma parte fundamental de nuestro negocio, uh -huh. de, perdón, de nuestras finanzas. Claro. Entonces, tener un registro completo de las facturas, facturas que tenemos, las facturas que damos, o sea, nuestro talonario en sí tiene que estar bien, bien contabilizado. Bien, bien. Sí.
0: siempre hay alguien en la familia que le cuesta menos este tema del orden y de ser sistemático, sí. si a vos sos una de esas personas que te cuesta y bueno dale a tu esposa, sí. quizás ella es un poco más en ese sentido disciplinada o viceversa, tu esposo verdad
1: ahora por ejemplo sí. que se tiene que pagar el IRP sí. hay que tener en una carpeta por mes yo aconsejo tener en una carpeta todas las facturas Ajá. enero febrero marzo sí, abril sí y ahora ya estamos junio justamente estuvimos comentando tras el micrófono de que cómo pasa el tiempo sí, y ya estamos ya a mitad de año, sí, ¿sí? ¿Mita de año ¿sí? mitad año sí. mitad de año
3: Así y
1: entonces eh, bueno tenemos que tratar de hacer algo diferente este año mm. y llegar an, a diciembre diciendo wow cumplí esta meta.
0: Cierto. Muy bien. Buenos días. Eh, menos dinero, más control. Es más gastos. Si no debemos, no tenemos. Quiero ejercer un trabajo en bols. ¿Es bueno para eso comprar un auto para empezar el negocio o solo lo alquilo?
1: No entiendo
3: su pregunta.
0: Eh, quiero ejercer un trabajo en bols. Bols. Ball. Eh, ¿Es bueno para eso comprar un auto? Eh, es como un es, es como el servicio de Uber. Uh
2: -huh.
0: Y pregunta si es bueno comprarse un auto o alquila nomás. Eh, a ver... ¿Trabajo de día? ¿Necesito un ingreso extra de uh -huh. tarde? Ah, tienes uh -huh. ya un trabajo, uh -huh. yeah. pero necesito un dinero extra de tarde-noche. Dejaré mi familia. ¿Es bueno hasta tipo las 12 para ahorrar e invertir en un 15. Bueno, bueno no entiendo el, muy bien el mensaje, el pero. El tema del,
1: idea. De, del alquiler, y si es que es tan viejo, no conviene. Si no está en buenas condiciones, pero si está en buenas condiciones, pues es mejor comprar uno usado, pero que esté bien, 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 bien. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a probar, vamos a ir, eh, penetrarnos en ese mercado y no sabemos cómo nos va a ir. Okay. Entonces, es importante
0: eso. Este último te leo. Dale. ¿Es aconsejable invertir en compra de repuestos que ahorrar? Porque dice la persona que tiene una tienda de ventas de repuestos para autos. Mm -hmm. uh, y si puede, en vez de ahorrar dinero, eh, lo tiene ese dinero invertido en repuestos.
1: Lo que yo le aconsejaría a esta persona es que de la rentabilidad que le da su empresa de autorepuestos, eso lo pueda eh, convertir en un sueldo, parte de eso lo pueda convertir en un sueldo personal uh -huh. y esa persona en forma personal invierte. Ok. Sí, que se asigne un sueldo uh -huh. y parte de eso que invierte y ahí va a tener ya otra fuente de ingreso y se va a estar diversificando.
0: Bien, ahí está. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno,
1: sí, seguimos. Muchas veces no queremos establecer y dar el paso del cuadrante de flujo de, de dinero, que el cuadrante de flujo de dinero es de Robert Kiyosaki, sí. que eh, hay cuatro, el empleado, el dueño de empresa, el autoempleado y el inversionista. Hmm. Todos tenemos que llegar a ser inversionistas, porque el invers yo digo que... En nuestro plan jubilatorio de aquí a X años, sí. cuando vos decidís jubilarte, porque yo creo que uno tiene que decidir jubilarse, uh -huh. no es que la ley tiene que decirte cuánto, o un jefe, o la empresa, uh -huh. sino que vos decidís, es vivir de los intereses. Vivir okay. de los intereses sí. Y eso la gente lo ve muy lejano Ay. Pero es posible Ajá. Está haciendo eso Dios conmigo en este momento ah, Yo estoy viviendo de mis intereses Ay. Y si yo 20 años atrás No hacía esto mm. De invertir más 20, 30 De no comprarme macanadas Como se dice mm. Y de abstenerme a gastos superfugos mm. Mm. Eh, Yo hoy no estaría Digamos que viviendo de mis intereses Bien y eso es grandioso, Eliseo, sí, yo puedo testificar eso. Sí. Entonces es el momento en que nosotros tenemos que empezar a decir, yo también quiero Ajá. vivir de mis intereses Ajá. a determinada edad. Bien entonces para eso tenemos que replantearnos si en qué rol vamos a estar el resto de nuestra vida mm. queremos estar en, siendo siempre empleados mm -hmm. queremos evidentemente ser dueños de una empresa y al ser dueños de una empresa tenemos que contemplar muchas cosas importantes que es mm. sumamente válido okay. ¿sí? y o autoempleados mm. pero siempre siempre es inversionista todo esto es un rol sumamente importante. Ser dueño de una empresa te trae para ser inversionista, ser empleado te trae para ser inversionista y ser autoempleado te trae para ser inversionista. O sea, todos los caminos conducen a Roma, todos claro. los caminos conducen uh -huh. a que vos puedas tener un capital si sos bien organizado. Uh -huh. Mínimo capital no importa, pero ser inversionista, uh -huh. llenar la canasta de capital para que vos puedas de eso vivir
0: bien excelente y a propósito aquí llega un un mensaje si es eh, si uno se puede convertir en inversionista con animales ganados vale la pena invertir en eso dice
1: bueno hay muchas personas que conozco que invierten y les va muy bien. Pero tenés que conocer bien el, sí. el, ¿Ese es el, el negocio. Sí. Porque si no, hay muchas ofertas que te dicen que están vendiendo ahora su, su parte uh -huh. por cuestiones económicas, ¿verdad? Uh -huh. Porque la economía mmm, no está tan bien, ¿verdad? Uh -huh. No está bien nuestra economía el índice de trabajo, el índice de desempleado está creciendo cada vez más y más y mm -hmm. más. Entonces, es bueno preguntarte por qué estás queriendo vender, comprar eso, eh, ese ganado y ver la rentabilidad que te produce.
2: Yeah.
1: Es muy importante eso.
0: Mm -hmm. Bien.
1: Bueno, el otro tema es desconocimiento de las tasas, Eliseo. Ah. Cuando nos vamos a un prestan a una entidad que nos puede prestar. Nosotros desconocemos totalmente el tema, o no es que desconocemos, ¿por qué? Porque eh, simplemente nos gusta escuchar lo que queremos, que es, por ejemplo, este crédito te va a salir en 20 cuotas de 124 mil guaraníes. Uh -huh. Entonces uno... Se queda con la cuota claro. y deja atrás la tasa.
3: Mm. Siendo
1: que lo más importante es la tasa. Oh, okay. que tenemos que preguntar, bueno, ah. yo quiero este crédito, ah. pero quiero saber cuánto es la tasa. Ah,
0: esa debe ser la pregunta y de, de rigor.
1: Esa debe ser la pregunta. Mm. Y tengo algunos tips antes de tomar un crédito. Uh -huh. El total de cuotas de sus préstamos no pueden superar el 30% de las de, de sus ingresos. Ajá, muy el 30% no puede superar. O sea, vos tenés que endeudarte hasta el 30% de tus ingresos.
2: Ajá.
1: Y después hacerte esta pregunta, ¿por cuánto tiempo necesitaré el dinero? Porque mm. muchas veces por tres años, o dos años, o cuatro años, según sea el fin al cual se le utilice al dinero. La otra pregunta es, ¿cuál es la cuota que yo puedo pagar y cuál es la tasa de interés que estoy dispuesto a pagar? Uh -huh. Y la última es, vuelvo a preguntarse, ¿en realidad necesito este dinero? ¿Necesito este dinero? Es sumamente importante. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a tomar un dinero. Y te doy un ejemplo, Eliseo, del tema de otro aspecto que que, que fallamos en el tema de las inversiones, mm. es que lastimosamente empezamos tarde o no desconoce o desconocemos, Paraguay es un país rico en personas que tienen menos de 30 años, setenta eh, por y esa juventud es la que tenemos que aprovechar ahora para capacitar, para enseñar, como vos recién dijiste antes del programa, uh -huh. que nunca es tarde para capacitarse. Uh -huh. Entonces es muy importante. Por ejemplo, yo traje caso A y caso B. Una persona deposita 3.600.000 eh, por año desde... 21 a los 28 años. Son 8, 8 años en total que esta persona depositó. 3.600.000. Deja de depositar hasta los 60
2: años. Mm.
1: Dejó. Solamente 8 años depositó. Mm. La misma tasa, 10%, recibió 28.800.000. Mm. Ahora, hay otra persona que hizo lo mismo, pero esta persona tenía mayor de edad, tenía 45 años. Y esta persona decidió depositar hasta los 60 años también el mismo monto con una tasa de 10% y el total de depósito es de guaraníes 115.200 doscientos. ¿Qué te quiero decir con esto, Eliseo? Mm. Cuanto más vos te alejas, mm. o cuanto más edad tenés, tenés menos posibilidades de poder juntar la plata, de poder invertir, de que hacer que tu interés compuesto trabaje, yeah. que tu plata trabaje para vos. Porque fíjate que esta persona solamente ocho años depositó mm. y ganó 28.800.000 mil. Mm. Y la persona de 45. 45 años ganó, en 32 años, mm. ganó 115 millones mil.
2: Mm.
1: Entonces, si vos te pones a analizar, cuanto más tarde uno empiece a, empieza a ahorrar, pues evidentemente menos probabilidades tiene de llegar a ese objetivo. Claro, claro que nosotros tenemos. Muchos me preguntan. Estoy todavía en condiciones, claro que sí, estamos todos en condiciones de ahorrar. Nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. Uh -huh. El tema es empezar, el tema es capacitarse. Uh -huh. sí.
0: Y tenemos que ya inculcar a nuestros chicos ¿verdad? En, en, en ese hábito de, del ahorro. Por más que tengan cinco o 7 añitos. Una vez hablé con un compañero en la facultad, él era coreano. Y él me dijo, el coreano ahorra desde los cinco años. Yo tengo ahorro desde los cinco años, me dijo. Y era ya un señor de unos cincuenta años, más o menos. Mira un poco. Y me dijo algo parecido a lo que usted dijo. Hoy yo vivo de ahorros. Uh -huh. Pero cinco añitos. Mira lo que es. Ya con el papá iba y apartaba su dinerito, ¿verdad? Y bien temprano. Así que, sí. bueno... Este, tenemos que arrancar no, pero mis hijos ya están grandes, ya son adolescentes igual, no importa, nunca es tarde para
1: para empezar, para nunca, empezar. nunca, nunca nunca sí. doctora, bueno.
0: ¿qué le parece si damos los números de teléfono ¿Sí? de Inversiones Paraguay? porque estoy seguro hay mucha gente que querrá eh, preguntarte algunas cuestiones así de manera personalizada y creo que una forma de salir de la zona de confort es visitar a gente que tiene experiencia que tiene conocimientos como este es en Inversiones Paraguay, ¿verdad? Sí. Así que levantate ahí de la cama, anda si es que estás en la cama todavía, salí de tu zona de confort y anda a visitarlos a los profesionales de Inversiones Paraguay. Antes podés llamar a este número.
1: 0986...
0: 86...
1: 840...
0: 840...
1: 828...
0: 828... 0986... 840... 828.
2: 828. Ahí está.
1: Bueno. Bueno. Mal uso de las tarjetas de crédito es otro punto. Mm. Solo tener una fuente de ingreso es un punto muy importante que varias veces hemos citado. Y el tema de no contar seguros, el tema de seguros de vida, que te sale 150.000 guaraníes y ya puedes encontrar un seguro de vida. De sepelio, desde guaraníes 25.000 uh -huh. a 55.000 ya puedes comprar un seguro de sepelio. Seguro del auto, depende mucho del auto para que te asignen, pero estaría en un promedio de 200.000 a setecientos 700.000 guaraníes. Depende mucho yeah. del auto, repito. Yeah,
3: yeah.
1: Un, segundo, un seguro para el hogar desde 145.000 guaraníes. Uh -huh. Y estos son sumamente aspectos muy importantes. Tu vida no tiene precio. Protégela. Cuesta muy poco. Con el tema del seguro podemos tener eso. Bien. Otro tema es el tema de creer que tus finanzas pueden llevar solamente anotando los ingresos y los gastos hasta ahí. Mm. Eso no es hasta ahí. Anotar, registrar, no es. Vimos ya todo lo que tenemos que hacer para que realmente tengamos unas finanzas eh, eh, importantes. Y... Fondos de emergencia, que muchas veces ya hemos repasado, le vamos a agregar un fondo de contingencia. Mm. Fondo de contingencia, ¿qué es la palabra contingencia? Mm. Contingencia es que pase o que no pase. Okay. Hay una incertidumbre. Puede ser que pase, puede ser que no pase. Bien. Entonces, por eso tenemos que tener un fondo de contingencia. Mm. ¿Sí? Ojalá y que no pase... ¿verdad? Pero si pasa, Pero si
0: es que pasa,
3: estás ten, preparado.
1: Tenés ahí, te, tenés preparado. Bien. Y justamente hablaste recién de un tema muy importante: un mal error nuestras finanzas personales que comentemos, es que no hablamos con nuestros hijos. Mm. No estamos acostumbrados a hacer hábitos de, de ir, a la, ir al supermercado con los chicos, mm. eh, que ellos vean también los precios, Ajá. que haya una alcancía en la casa. Ajá que se, se promueva. Hay muchísimo material en Internet de cómo educar financieramente. O tal vez hagamos un programa de uh -huh. cómo educar financieramente uh -huh. a los chiquitos uh -huh. en este tema para que desde temprana edad, así como esta persona, desde sí. los cinco años... Sí. Cinco años, ¿verdad?
2: Sí, cinco años. Cinco
1: años ya empezó a ahorrar, sí. e invertir y hoy literalmente vive de eso. Sí. Yo digo que la jubilación tiene que ser algo... Tipo a los 50 años, mm. ¿por qué esperar 65? ¿Por qué esperar 70? Cuando ya no podemos <ríe> más. <ríe> Cuando ya no podemos más. Sí. ¿Por qué no darnos el gusto de, por ejemplo, cada año conocer un país nuevo?
3: Ajá.
1: ¿Por qué no nos damos el gusto de hacer algo diferente? Mm. ¿Por qué el dinero nos tiene que controlar a nosotros? ¿Por qué nosotros no controlamos Ajá. el dinero? porque qué no rompemos estos hábitos y salimos de nuestra zona de confort? Uh -huh. Y decir que sí se puede, así con ayuda, bien, le dijiste, bien lo dijiste hoy, con ayuda del Espíritu Santo uh -huh. que nos dé ese poder, ese amor, ese dominio propio de sí. todas las cosas que vamos a hacer. Es muy importante eso.
0: Bien, excelente. Estamos llegando a los minutos finales. Doctora, yo estoy seguro que mucha gente ha aprovechado esta conversación, ha anotado estas estos errores que a veces se cometen. Y también, eh, seguro, hay muchos que han anotado el número de teléfono. Algunos quizás se les pasó. Justo el bolígrafo en ese momento no escribía. No, 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 no ¿verdad? Entonces, si podemos una vez más repetir el número de inversiones Paraguay lo voy a agradecer muchísimo. Cero nueve ocho seis, dijo.
1: Ocho cuarenta. Ocho
0: Ocho veintiocho. Ahí está. Comuníquense. Gracias, doctora, por el tiempo.
1: No, gracias a vos, Eliseo. Muchas gracias. Que si Dios te bendiga.
0: Seguimos.